0: ¡Hola Brujas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, muy sensuales y coquetas como siempre Espero que su semana esté yendo increíble, que estén teniendo un excelente jueves O cualquier día que estén escuchando este episodio El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante Que es un tema de los que más me piden que hable que de como información, vamos a hablar de cómo superar a tu ex con brujería. O sea, si es posible, qué podemos hacer. También en algún punto de este episodio voy a tocar el pues el tema de que en qué momento es ideal o bueno o considerable volver con tu ex. Porque aquí no vamos a satanizar que, que no vuelvas con tu ex. O sea, pero bueno, vamos a llegar ahí, ¿ok? Este, gracias por estar aquí el día de hoy, babies. Y pues bueno, comencemos. Música maestro.
1: Te voy a explicar qué es una bruja
0: hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast. Bueno, quiero empezar este episodio con el hecho de que, o sea, que tomen en cuenta. Que hay muchas ocasiones en las que no extrañas a tu ex Sino la idea que tenías de esa persona O sea, no extrañas a ese bulto A veces, a veces sí Hay veces que sí extrañas como al bulto Al ser humano que era tu ex Hay ocasiones en las que sí Pero la neta, en la mayoría de las ocasiones Solamente extrañas la versión idealizada que tenías de esa persona entonces tienes que tener muy en cuenta eso, baby. Eh, si crees este, que realmente lo extrañas, que realmente era una persona que valía la pena este, y que realmente te está costando mucho trabajo superar, pues este episodio es para ti. Si todavía extrañas como una versión idealizada, también es para ti, nada más que... Tenemos que trabajar en eso, baby En que no idealices tanto A las personas Y menos a los hombres ¿Ok? Eh, bueno, quería empezar con eso Que una vez que Tomamos eso a consideración O nos preguntamos si realmente Extrañamos a la persona o a la idea Que teníamos de ella Cambian muchas cosas y es como Ah, sí Extrañaba la versión idealizada que tenía De él o de ella este, y ya, por ejemplo, si de verdad nada más extrañabas esta versión, es muy fácil. Este, se te va a bajar del pedestal y va a ser como, güey, ya. Esto es súper X, me estoy llevando en un vaso. Si no, pues ahora sí, este, es un poco más difícil dejar una persona que realmente sabemos que era una persona que valía la pena, que nos sumaba, que era una persona que hacia un impacto muy positivo en nuestras vidas si este no es el caso si tú estás extrañando a una persona que te hacía daño que te hacía sentir insegura que te hacía sentir mal contigo misma que te hacía dudar de ti que no te daba ni siquiera confianza y solamente por una extraña razón lo extrañas demasiado y tienes un apego incontrolable, ¡ah! incontrolable por él y por ella We got a problem. You are the problem. Y cuando te digo you are the problem, o sea que tú eres el problema, no me refiero a que estés mal, sino que hay que checar esos apegos, eh, esos vacíos que estás tratando de llenar con una persona que te hace daño because a pesar de que Wattpad nos enseñó que los bad boys eran top y que eran muy hot y sexys, o sea, no en la vida real, los bad boys no son tiernos ni lindos como Travis Maddox o como, no sé, eh, yo leí las reglas del boxeador donde salía Harry Huffland y él era un bad boy, de que boxeador y fíjense, a mí sí me traumaron un poco los libros de Wattpad al como encariñarme del arquetipo del bad boy pero después me di cuenta que los bad boys, así como los de los libros, no existen. O sea, o si existen, pues no me he encontrado uno yo. Pero ese tipo, así como un... no sé. Les voy a contar mi más grande... Uno de los personajes más increíbles para mí. Como mi máximo arquetipo masculino es Harry Huffland de las reglas del boxeador, buenísimo, ah, buenísima novela, buenísimo fanfic, se los súper recomiendo, es de Harry, pero créanme que es una novela que, o sea, no, aunque no fuera un fanfic, me encantaría, porque es una novela increíble, eh, y haz de cuenta que el arquetipo de ese vato era que era boxeador, <risa> vaya, este... Que tenía como traumas, tenía muchos secretos. Este, su gran secreto era que su hermano estaba muerto. ¡Ay! Spoiler alert de las reglas del boxeador. Eh, como que su mayor secreto era que su hermano estaba de que muerto. Este, que su mamá tenía demencia, entre comillas. Y que él era como muy humilde. Que su familia era muy humilde Ese era su gran secreto Esa era su vida privada Que nadie podía saber Por qué se le iba a caer el teatrito Y literal porque él era como ya un empresario Bueno, era como un maf no mafioso Porque no era así como narco ni nada Pero haz de cuenta que él participaba en peleas ilegales entonces ese era como mi arquetipo como, güey, yo quiero conocer a un vato que sea super bad boy y que... <ríe> y que su mayor secreto sea su familia humilde. Güey, o sea, si ¿sí me entienden, o sea, que sean secretos de que le ves. Güey, literal en la vida real eso no existe. O sea, te vas a encontrar con un bad boy y sus mayores secretos realmente van a ser cosas muy profundas, tipo no sé, que se droga o cosas así, de que cosas bien que tú dices, wey, no, yo no quiero esto en mi vida, o sea, yo no quiero una persona que se droga en mi vida yo no quiero una persona este, que se odia a sí mismo ¿Sí me entienden o sea, los bad boys de la vida real no están padres y no son personas que yo quiera como en mi vida, ¿saben? Y no porque diga, ay, güey, no... O sea, no estoy satanizándolo ni nada, pero realmente los bad boys de la vida real son un asco. O sea, son gente dañada que daña gente, ¿saben? Los bad boys de los libros no eran así. O sea, los bad boys de los libros eran tipo súper tiernos, o sea, eran de que... Se enamoraban de la protagonista y bajaban todos sus. como todas sus capas. como que se mostraban vulnerables ante la, ante la chica. uy eso no, es, o sea, eso no existe. O sea, es muy difícil de ver. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben cuál es la mayor mentira? Que pensamos que nosotras vamos a ser esa chica, esa protagonista en la vida de ellos. Eh, con la que se van a mostrar vulnerables por primera vez. Que va a ser la primera vez que te va a presentar a su mamá ese es el peo. Entonces sí, estoy hablando de bad boys y de what bad. Cuando hablando de superar a tu ex. O sea, porque tenemos que ser un poco más realistas. Y no dejarnos guiar por nuestros ideales en un hombre. O por nuestros estándares y realmente como agarrar la realidad y distorsionarla con, con lo que esperamos de esa persona y hacer como que recibimos lo que esperamos, eso es lo peor que puedes hacer tú o sea, que una persona haga como que el mínimo esfuerzo, o sea, y cuando digo el mínimo esfuerzo me refiero a que, no sé güey, un vato eh, tenga iniciativa y tú digas, wow, es súper lindo, es súper, ajá, o sea, que lo, que lo magnifiques. Magnifica a un vato, no sé, güey, cuando tenga muchísima responsabilidad afectiva contigo, que sea súper atento, que te escuche, o sea, eso sí te, te doy permiso, brujita jo, de que lo magnifiques. O sea, porque eso sí son cosas de que no cualquiera o que no, no es algo tan básico o algo que tú esperas de las personas, este, que sean personas que realmente estén pendiente a cada detalle de lo que tú compartes. O sea, lo que tú esperas normalmente es una persona que te escuche, pero no es algo como básico o algo común o algo que esperes una persona que... Que, o sea, que realmente recopilen cada detalle de lo que tú les cuentas y que ellos este, sean responsables en cómo te tratan en base a todo lo que tú les has contado. Eso es increíble. Eso es increíble de encontrar en un hombre, en una persona, en una amistad, en una relación. Es increíble. Entonces, no distorsiones la realidad de una relación con tus ideales, bebé. Eso es ideal. Eso es básico. O sea, porque ahí te vas a... te estás metiendo en la boca del lobo, literal. O sea, tú sola te estás engañando, tú sola te estás haciendo los cuentos en tu cabeza que tarde o temprano te van a hacer muchísimo daño. Porque la verdad siempre va a ser muy predominante y siempre te vas a terminar dando cuenta de que tú fuiste a la tonta que se estaba haciendo todos estos cuentitos en la cabeza. Ok, sé que suena muy duro, este, que es algo muy como, así, pum, como un putazo, pero muchos de ustedes, con los mensajes que me mandan en DM, que la mayoría de mis seguidoras en algún punto de este journey de que les comparto cosas de brujería, me preguntan cómo hacer que su ex vuelva, eh, o cómo maldecir a su ex. O sea, realmente los sex en esta comunidad son un tema muy recurrente, por eso decidí hablar de esto. Eh, y debemos entender que en muchas ocasiones eh, esa persona que se fue, si eres una persona que crees en la espiritualidad, que crees en las energías, que confías en el universo... Si crees tanto en el universo, pues también, o sea, ve esto con sabiduría. O sea, que esta persona se fue de tu vida por una razón, por un motivo. Porque eso se trata ser conscientes con el... congruentes, más bien con el universo. O sea, no solo, este decir, ay wow, si vi una mariposa fue por algo, o ay wow, si... Si hoy no hubo clases, fue por algo. El universo me estaba protegiendo. O, ay, wow, si me voy a mudar, es porque el universo me tiene cosas súper buenas preparadas. También di, si esta persona se fue de, su, de mi vida, a pesar de que me duele mucho, es algo que está conspirando a mi favor. Y porque el universo me trae cosas mejores. O, por ejemplo, si deseabas algo demasiado y no pasó. Decir, bueno, tal vez esto no me tocaba en este momento. O sea, es ser congruente en todos los aspectos. Porque si tú eres como, ay, güey, es que yo estaba deseando, manifestando esto tanto y no se cumplió. Algo te está enseñando el universo de eso que no recibiste. ¿Ok? Entonces tienes que empezar a ver sabiduría no solo en lo que te conviene. Escucha bien esto, no solo en lo que te conviene, sino también en lo que es difícil de verlo con sabiduría. Las cosas que duelen, eh, las personas que se van, eh, pues cosas que no podemos controlar. Que literal, la mayoría de las cosas no las podemos controlar. Y esto es entender que a veces es mejor un cambio y soltar. Entonces, entre más empieces a ver la vida con sabiduría y entre más empieces a darte cuenta de que muchas de las cosas que el universo hace y mueve en tu vida son para enseñarte cosas que no has aprendido de situaciones pasadas si constantemente el universo te quita gente o sea aleja personas de tu vida eh, o te cambia muchísimo de lugares o pues sí, o sea, que vives como en una inestabilidad, pues probablemente el universo te quiere enseñar a que sueltes, a que entiendas que nada es para siempre. Ni siquiera, ni siquiera es bueno pensar que lo bueno va a durar para siempre, ni que lo malo va a durar para siempre, porque sea bueno, sea malo, nada, absolutamente nada es para siempre todo es todo está pasando en este momento, no necesitamos que las cosas sean para siempre porque siempre escucha bien esto, siempre va a existir el ahora. Es lo único que va a existir para siempre. El ahora, baby. El ahora cambia. El ahora tiene muchas variables, muchas cambiantes, ajá. Entonces, no aferrarse a las cosas a los lugares, al tiempo a las personas es inútil es querer estancarte ok pero bueno eh, ahora quiero tocar como una parte de relacionado a ¿es conveniente volver con un ex? yo la respuesta corta yo diría que no pero puedo decir que depende. Hay situaciones muy extrañas, pero las hay. Realmente son muy contados. O sea, hay que como una o dos veces me ha tocado esto. Pero son muy contados los casos donde vale la pena. Eh, por ejemplo, un caso donde vale la pena volver es cuando... este ¿Una relación termina por la distancia? Este... Pues sí, por la distancia. Entonces... Esa situación... Siento que... Igual depende mucho. Si eran personas que ya se conocían antes... Y que realmente... Pusieron a prueba su relación con la distancia... Y no funcionó. Tal vez no. Pero si son personas, no sé. O sea... Ajá, siento que ahí sí Este, por cuestiones de distancia Sí vale la pena retomar Una relación cuando vuelven a estar Juntos, porque hay personas Para las que Lo físico, o sea el lenguaje De amor Físico es súper importante Como que el cariño, como que Estar ahí es muy importante Entonces sí, considero que eh, Cuando pasa eso Sí Valdría la pena volver eh, también creo que valdría la pena considerar volver cuando una relación termina por un malentendido. O sea, por algo que... Sí, o sea, por un malentendido. O por cizaña, aunque no. O sea, por ejemplo, hay relaciones que he conocido que terminan porque otras personas meten cizaña. Pero yo digo, güey... Sí, estaba tan sólida, tan profunda la relación... Porque una simple cizaña arruinó la relación. O sea, siento que a veces la gente nada más busca pretextos para cortar. Pero bueno, este siento que nada más en esas pocas ocasiones que me ha tocado... Que, o sea, estaría padre que vuelva. Pero neta, o sea, si neta, no sé... Cortaste con tu novio de tres años... Y cortaron porque él te puso el cuerno, porque ya sentían que no había amor. O cosas así, güey. La neta, el pensamiento de volver siempre va a estar... Bueno, no siempre, pero los primeros meses siempre va a estar ahí. Este Y yo te recomiendo que entiendas que es normal sentir que quieres volver con él, pero realmente no quieres volver con él. O sea, lo que quieres es, estás tan acostumbrada a estar acompañada, a recibir afecto, a tener mucha oxitocina, que tu cerebro está como que en una abstinencia de oxitocina, pero no es que lo necesites. O sea, simplemente necesitas reemplazar, este, como cambiar actividades. O sea, por eso mucha gente entra en depresión después de cortar. No por la persona, sino por el desbalance químico que hay en el cerebro, ¿ok? O sea, cálmense. No es que sea el fin del mundo y puede sentirse como que sí es el fin del mundo, pero no lo es. La verdad, no quería agregar esto, pero realmente a mí... Es un comentario. A mí me da mucho coraje... Y yo no entiendo, o sea, ¿por qué pasa esto en el mundo? De que hay mujeres tan hermosas, o sea, de que yo a veces veo y digo, güey, es una diosa de que una mujer tan bonita, tan preciosa, verlas con hombres horribles, sin dinero, Ay, O sea, de que con hombres de que bien X, güey. O sea, que tú dices, no mames, o sea... Literal, mami, te podías agarrar a, no sé, a un... Y no, no estoy hablando del físico tanto. O sea, sino que se ven hombres bien insípidos. O sea, hay que con cero sex appeal. Y es como, girl, mejor vente conmigo. Pero bueno, vamos a continuar. Solo quiero agregar que no vayan a confundir que cuando digo que a veces es bueno considerar volver es en muy extrañas ocasiones, así de que casi nunca, <ríe> sí. Pero bueno, eh, quería... Algo muy importante de este tema es la energía sexual. ¿Cómo la energía sexual puede ser también lo que nos ate a una persona? ¿Y por qué? Ok, la energía sexual, ¿qué es? No es la energía que se crea cuando tienes sexo. No, esa no es la energía sexual. La energía sexual es la energía que está asociada con el elemento fuego, porque es la energía que crea, es la energía que le da vida a los proyectos. Es a los proyectos, a todo, a las ideas y a la vida en general. O sea, literal, nosotros... Sin sexo, no seríamos posibles. O sea, cada brujita hot que me esté escuchando eh, tuvo que haber sexo para que ustedes existieran. Así como tuvo que haber sexo para que yo existiera. Todo es sexo. ¿A ¿Ah, qué? <risa> o sea, si ¿sí me entienden, la energía sexual es la energía de la creación. Sin la energía sexual, la vida no sería posible. Entonces, este la energía sexual es esa es lo que te da a ti la capacidad de ser... Es lo que nos asemeja a la energía universal suprema, ¿saben? ¿Por qué? ¿Por ¿Cuál es el poder que tiene la energía universal? La energía creadora. Pues crear, loco, o sea... Es lo que nos asemeja a ser dioses. Nuestra sexualidad, nuestra energía sexual. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad de crear, ¿ok? Y ya cuando uno es brujo, cuando uno es bruja, eh, no solo tiene la capacidad de materializar cosas o de dar vida a seres. O sea, cuando uno es bruja, podemos... Transmutar esa energía sexual en otro tipo de creaciones, ya sea creaciones de, no sé, comunidades, creaciones de nuevas energías, eh, pues sí, o sea, no solo en lo material. Cuando una persona... y cuando digo de que cuando uno es bruja no me refiero de que hay yo, o las personas que practican brujería, no sino las personas que están muy conectadas como que con su espiritualidad y con esa capacidad de crear. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque quería explicarles qué tan importante es la energía sexual para el desarrollo personal de una persona, ¿ok? imagínate, eso es lo que te da impulso, lo que le da impulso a todas las otras áreas de tu vida, a todos los otros vortex energéticos, a tu mundo emocional, a tu mundo mental, tu energía sexual es lo que le da energía. Y no estoy hablando de sexo, de sexo, de sexo, estoy hablando de la energía que está ubicada eh, más o menos por tus caderas. Este, ahí es donde... Nace tu energía sexual y donde está como localizada en tu cuerpo. Y literal ahí existe, o sea, está existiendo y es la energía que con la que tú muestras como tu sensualidad, con la que tú atraes, con la que tú eres magnética y no solo a otras personas, sino a las energías universales. La energía sexual es lo que atrae la abundancia, el amor, todo, o sea... Una persona que tiene bloqueos de energía sexual es una persona que tiene bloqueos de abundancia, que tiene bloqueos emocionales, este, y pues, esos son facts. Es muy importante que antes de checar bloqueos de abundancia y cosas así, se cheque la energía sexual, porque es súper, súper, súper importante para que todo esté en balance, porque literal es como nuestra energía madre. Antes de continuar, les voy a dar unos pequeños tips, info de cómo saber si tienes tu energía sexual bloqueada. Eh, un paso número uno es que no disfrutas tu sexualidad y eres una persona muy insegura de ti misma, eres una persona que no está feliz con quien es, que tienes muy baja autoestima, este... Esos son indicadores de que tienes muchos problemas con tu energía sexual. ¿Qué puedes hacer para desbloquearlo? Este, la piedra de obsidiana es una de las mejores piedras para trabajar bloqueos sexuales. ¿Por qué? Eh, la obsidiana es buenísima para el trabajo de sombras, para, para todo lo que tenga que ver con traumas porque quita muchísimos bloqueos, ¿ok? Los... De hecho, en muchos rituales, a... para las personas que, por ejemplo, han sufrido abusos, que han sufrido algún tipo de trauma que dañó su energía sexual, eh, a esas personas, en esos rituales, para quitar esos bloqueos, se les introducen en sus partes íntimas, Huevos de obsidiana, eh, que son chiquitos. Bueno, no son eh, más o menos como del tamaño de un dedo, eh, más o menos. Son unos huevitos de obsidiana de la piedra y no mames, o sea, yo he escuchado... Obviamente no he visto a una persona que le hagan el ritual, pero una vez yo estaba en un centro... ...donde hacen rituales y así... ...este... ...para quitar bloqueos de que reiki... ...y cosas así... ...y yo estaba escuchando que en un cuarto... ...a una mujer le estaban haciendo este ritual... ...y era como que estaba... ...súper berreando... ...de que llorando muchísimo... ...pero ya después fue como que... ...se sintió... ...súper aliviada... ...como que se quitó un peso enorme encima... ...o sea... ...entonces sí. ¿Alguna vez han visto esos huevos de obsidiana en el centro y quieren hacerse uno? Pues cómprenlo. Pero traten de no hacerlo solas porque es un poco peligroso. Bueno, no es peligroso, pero háganlo con mucha conciencia. O sea, si no están muy familiarizadas con temas energéticos, no lo hagan porque puede ser algo muy impactante para ustedes, como muy radical. Pero si ustedes son brujas hot, ven todos mis videos, están súper informadas de brujería, háganlo, babies <risa> ¿Ok? Eh, pues bueno, vamos a continuar. Ya que les di unos tips como de su energía sexual, ahora vamos a hablar de por qué un cucaracho te puede quitar tu energía sexual. No quitar, sino como pues desestabilizarla... Este. Ok. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con otra persona, nosotros estamos intercambiando, no intercambiando, sino que estamos interactuando con la energía de la otra persona y con la energía sexual también. Ojo que no es necesario tener sexo con alguien para que sus energías interactúen, sus energías sexuales, porque la interacción de la energía sexual se empieza a dar desde que hay atracción, desde que hay como cierto magnetismo. Pero cuando hay esa atracción y ese magnetismo, y todo esto lleva al coito o al acto sexual, <risa> pues obviamente, la, o sea, es como el grado más alto de interacción de energía sexual. Sus energías se tocan, interactúan, porque siempre va a haber una reacción, siempre va a haber un cambio en esa combinación, en esa interacción de energías, porque es química. O sea, están juntando dos cosas y se va a crear algo nuevo, ¿ok? Entonces, muchas veces esa cosa nueva que se crea cuando dos personas interactúan en su energía sexual es increíble y les cambia la vida a los dos. ¿Pero qué pasa cuando esa interacción es algo horrible, es algo súper pesado o es algo súper adictivo o es algo que se hace tan adictivo que es tóxico y que ya no pueden más y que es como que se transmuta a lo emocional, y también lo emocional y lo mental se hace tóxico, ahí es cuando hay problema, ahí es cuando la energía sexual se distorsiona. Y les voy a decir algo, la mayoría de las personas que tienen este tipo de conexiones y que se vuelven tóxicas, son personas que tienen su campo mental muy contaminado, es decir, personas que ven mucho porno, que, o sea, si ¿sí me entienden este personas que tienen una higiene mental muy escasa personas que no tienen como buenos hábitos energéticos por decirlo así, tipo que no limpian su energía que no limpian su aura y cosas así, si ¿sí me entienden entonces es un mito que cuando tienes sexo con alguien se queda su energía por siete años en ti y ya no te la puedes quitar. Eso es una mentira, ¿ok? Este, una total mentira. No le hagan caso a los tweets que dicen: Ah, cuando tienes sexo con alguien, su energía se te va a quedar pegada para siempre. No, no es cierto. O sea, si eso fuera cierto, literal, todo el mundo estuviera bien jodido. O sea, no hagan no caso. Para eso existen las limpias, para eso existe este que, que nuestra ahora nuestro campo electromagnético cambia constantemente y casi siempre todos esos cambios están dirigidos por nuestro campo mental. Porque el campo mental es el... O sea, a pesar de que es el más sutil, el que está conectado con el elemento aire es el que puede hacer muchísimos más cambios, ¿ok? Eh, otra cosa, este, neta, si tú sientes que hay algo, una fuerza, aparte, que te está uniendo con tu ex y no lo puedes superar, hazte una limpia. En las destacadas de mi Instagram tengo infografías, en la destacada de Spellbook, de com de cómo hacer limpias, ¿ok? Para personas. Hazte una limpia, mi amor. Por favor. Eh, si sueñas mucho con él o con ella. Si no no te lo puedes sacar de la cabeza. Si ¿sí? cuando estás con esa persona, como que el mundo se te hace rosa. Y cuando no estás, es o sea, es horrible. O sea. Un mundo gris, negro, triste. O sea, pues probablemente esta persona te puede estar trabajando. O también hay personas que cuando se masturban pensando en alguien más. Este, los están como manifestando sin querer, ¿sabes? Entonces tienes que tener mucho cuidado, bebé. Protégete, hasta limpias. Ahí ve a mi spellbook en Insta. Ok, eso es lo que quería decir hoy. como dejar muy en claro eso de la energía sexual. O sea, cómo una persona puede interferir en la tuya. Este, la mayoría de las ocasiones son por personas que no tienen buena higiene mental. Y que tienen una percepción muy distorsionada de la sexualidad y del sexo. Entonces trata de estar con personas que cuiden como que esa parte... De que no tengan muy distorsionado el concepto del sexo Y menos por cosas como el porno y así Ok, este, límpiate bebé, límpiate mucho eh, Y pues bueno, eso era lo que quería hablar de los exes De los exes en O's No vuelvas con tu ex si tú quieres preguntarle a Cami Caótica, Cami Caótica, ¿vuelvo con mi ex? No. Miren, y la neta, yo es como... Yo no tengo muchos exes. O sea, tengo como uno o dos exes. Entonces también siento que me falta como experiencia. De que no hay como un ex el que yo diga, güey, neta, quisiera volver con él, o que simplemente yo soy una persona que no se ata. O sea, que realmente si una persona estuvo en mi vida en cierto tiempo fue porque debió de haber estado ahí, pero si ya no lo está en este momento es porque no debe de estar aquí. ¿saben? Y cuando piensas así, la vida es más fácil, como que todo fluye, ves todo con sabiduría, eres súper mamadora con tu vida, las romantizas as fuck, y es como que te vale verga todo. Y así la vida se vive bien a gusto, plebes, es como andar en un mundo donde todo conspira a tu favor. Yo les recomiendo mucho practicar la paranoia inversa. La paranoia inversa es como su nombre lo dice. La gente paranoica, normal, son personas que piensan que todo está conspirando a su favor para salir mal, que piensan que todo va a salir mal, este, que cualquier cosita es como que el fin del mundo. Y la paranoia inversa es todo lo contrario. La paranoia inversa, es esto lo escuché de Brian Tracy en el seminario de Phoenix, está padrísimo. Este, y pues yo la he practicado como desde hace tres meses la paranoia inversa de que si yo voy en el mundo por la vida caminando, yo voy pensando que todas las personas, todo lo que pasa a mi alrededor es para mi favor. O sea, absolutamente todo lo que ocurre en mi vida, en mi, ajá, o sea, en mi alrededor es para mi beneficio, y se los juro, o sea, cuando piensas así, es como manifestar cada momento, cada segundo, porque un día me ocurrió una tragedia para mí, según, o sea, quise hacer una compra que me urgía, este, para mi tienda, eh, era una compra muy grande, este, a un proveedor, y la compra me la cancelaron, o sea, por problema de la aplicación donde lo hice, me lo cancelaron y me reembolsaron el dinero y todo, pero el dinero no lo vi como en 10 días. O sea, y fue como, güey, neta, me urgía comprar esto y ahora tengo 5 mil pesos menos, ¿sí me entienden? Entonces yo era como, güey, qué coraje, qué voy a hacer... Y ya, o sea, dije, todo pasa a mi favor. Esto pasó a mi favor, por algo. Eh, literal, este me empiezo a contactar con el proveedor directamente, este porque yo no le compraba directamente al proveedor, sino como este, le compraba a la aplicación y me daba un buen precio, pero después me contacté directamente con el proveedor para ver qué pedo. Y resulta que con el proveedor me salía muchísimo más barato. O sea, como que me ahorraba la mitad de lo que iba a pagar en la aplicación. Y yo dije, wey, wow. O sea, qué bueno que me cancelaron esta compra. Y después este, de hablar con el proveedor y así, que voy a el centro joyero de aquí de Guadalajara y que me encuentro en un puesto los mismos productos que necesitaba para hacer mi joyería a la mitad de lo que me lo daba el proveedor, que el proveedor ya me lo estaba dando más barato que donde yo lo compraba. Entonces lo que yo compraba antes, imagínense, a 100 pesos, el primer proveedor me lo estaba dando a 50, y el último me lo estaba dando a 25. Y yo dije, güey Vete a la verga. O sea, y qué increíble situación que estoy viviendo y yo me estaba quejando. O sea que a final de cuentas fue como, güey, todo a mi favor. Todo a mi favor, para no inversa, todo está conspirando a mi favor. Si se me cae el café, güey, algo tenía que pasar, ese café estaba envenenado por algo, no me lo tomé. Eh, no sé. Este, me rompí la pata Probablemente el próximo mes iba a querer ir a un concierto Donde iba a una balacera Y yo me tenía que romper la pata para no ir a ese concierto Así, o sea, neta Se oye bien loco, neta Pero cuando empiezas a pensar así como Pensar que todo, hasta el más mínimo detalle Pasa para que tú estés bien para que tú estés bien y todo fluya a tu favor estás o sea, lo que más te moleste pensar que pasa a tu favor es increíble y la neta sí, cuesta a veces mucho trabajo porque a veces estás como acostada toda deprimida y tú dices güey, porque estoy aquí, esto es para mi favor y es como, sí, sigue pensando ahí y te vas a dar cuenta que también estar acostada, tirada en la cama, tiene una razón de ser. Y que por algo tienes que estar ahí deprimida, pensando y sobrepensando. ¿Ok? Pero bueno. Eso fue este todo lo que quería decir de los sexes. Nada más quiero agregar aquí unas frases que anoté en mi libreta. Que los amarres... No valen la pena cuando quieres algo serio con la persona que quieres amarrar. Un amarre es nada más para cumplir un capricho, ¿ok? No les recomiendo que hagan amarres con, o sea, para personas con las que quieran tener algo serio, tipo una relación bonita o cosas así, porque los amarres trabajan con energías súper bajas y cero los recomiendo. Eh, después, otra cosa que anoté es que concentrarte en crecer tu energía es mágico. ¿Por qué? Porque te conecta con infinitas posibilidades del universo. Si tú antes pensabas que nada más existía tu ex en tu vida, te vas a dar cuenta que existen miles de personas mejores que tu ex, güey. Entonces, por favor este recapacita sea una bruja hot romantiza tu vida, todo va a estar bien ok, muchas gracias por haber escuchado este magnífico episodio del día de hoy, feliz jueves feliz semana, feliz día, en cualquier día que estés escuchando esto te mando muchos besos eh, solo quiero recordarte que eres increíble y que nadie merece Nadie merece que le des algo Que esa persona no te puede dar Y eso también aplica Para ti Este Para que tú recibas algo De alguien Tienes que saberlo dar de regreso a veces No siempre Porque hay ocasiones en las que es muy bonito Estar con personas Que te ofrecen algo que tú no conoces O que tú no sabes dar Pero también es muy valioso Saber este, ser agradecidos con los demás y demostrar ese agradecimiento con las personas. Porque es muy fácil decir, güey, yo me merezco muchísimo, me merezco que me amen, me merezco que, que sean súper atentos conmigo. Y es cierto, es cierto eso, que te mereces muchísimo. Pero también el agradecimiento es lo que mantiene eso fluyendo tenemos que ser agradecidos por lo que recibimos y demostrar ese agradecimiento porque si no, la energía no solo es de un lado o sea, la energía es bilateral la energía fluye y si tú no eres agradecida con lo que estás recibiendo esa energía se va a estancar y vas a dejar de recibir esa, ese trato tan increíble que te mereces bebé o sea te lo mereces, tú mereces que te traten como una reina, como una princesa pero si no eres agradecida por eso este pues también eso no va a llegar sabes o sea o va a llegar una vez y si tú no fuiste agradecida y no demostraste ese agradecimiento eso no va a fluir bebé vas a tener que aprender a ser agradecida y se los digo porque es algo que yo he aprendido últimamente, a ser agradecida por lo que recibo a no nada más esperar desde mi egoísmo que la gente me trate como yo espero o, o no normalizarlo, ¿saben? o sea, sí, normalizarlo pero no, no desde un punto de no ser agradecidas el agradecimiento es lo que mantiene nuestras vidas, nuestra energía fluyendo y nuestra espiritualidad en balance. Ok, amé el episodio del día de hoy bebés, nos vemos la próxima semana, que tengan un increíble día. Ok, bye. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast.